0: Hola criptitos y criptadictas, bienvenidos de nuevo al BitCompendium, mi nombre es David y hoy estrenamos sección en el canal, os traigo el primero de una serie de vídeos que espero que pueda hacer muchas más de, como esta, de entrevistas, y el primer entrevistado que os traigo es Álvaro, de eh, Trading App, que es eh, una aplicación de trading de la que yo también aprendí muchísimas cosas de la que os cuento de trading en el análisis semanal, así que eh, sin más dilaciones os dejo ya con la entrevista. Eh, pero no esperéis que me iba a dejar esto. Si esta es vuestra primera vez en el canal, por favor, suscribíos, dale al like y activaros todas las notificaciones cuando le dais a suscribiros, que os sale la campanita, le dais a todas. ¿Por qué? Porque me ayudáis a mí a poder seguiros dando contenido de calidad y os ayudáis a vosotros a poder seguir estando al día de todas las noticias, de los vídeos en detalle que voy subiendo semana a semana y de entrevistas interesantes como estas ahora. Así que venga, subscribe, like y todas. Vamos con la entrevista. Bueno, pues estamos aquí ya con Álvaro de eh, Trading Way of Life y de Trading Pro, que nos viene a dar una entrevista, la primera del canal, estrenando el, las, la, bueno, el, esta serie de entrevistas que espero dar durante los próximo, el, este mes sobre todo, y a ver si se nos unen más personas para seguir dando entrevistas. Así que nada, eh, saluda aquí a la audiencia Álvaro y, y empezamos directamente ya con, con las preguntas que te tengo preparadas para ti.
1: Buenas, hola a todos. Eh, buenas, David. Lo primero es decir que es un placer eh, acompañarte en esta entrevista, en tu canal, eh, Bitcoin Pendium. Y nada, eh, que muchas gracias por estar por aquí, que ya sabes que, que, que para cualquier cosa que estamos aquí, eh, la gente del sector, con, con cualquier sinergia, abiertos a hacer siempre cosas interesantes.
0: Perfecto, perfecto. Pues eh, nada, tengo preparadas unas cuantas preguntas... Eh y empezamos con un poquito la primera entonces, para que la gente, la gente que, no te, que no te conoce que, que aunque eh, bueno, eh, ya tenéis un, un cierta base de usuarios en vuestra aplicación, que luego hablaremos de ella, pero bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre a qué te dedicas, qué es lo que haces y un poquito así
1: Sí, eh, claro, la mayoría de la gente no me conocerá, yo soy Álvaro basagoiti eh, vivo aquí en Madrid que, es, que parece Siberia estos días y, y nada, estudiante de Economía eh, Siempre lo digo, bueno, me considero lo primero colchonero y el resto ya, bueno, eh, lo que no es importante, ¿no? Cabinet, entre otras cosas, eh, y, y, y ahora mismo empresario. ¿Por qué empresario? Porque hemos tenemos una startup eh, con, con dos socios más, uno de ellos es mi hermano, mi hermano gemelo, eh, José Ojahuiti, que será también el nombre, y bueno, estamos emprendiendo en estos eh, momentos complicados, la verdad para aprender, país difícil para aprender, Nos pensamos incluso en, en, en hacerlo en otro país, pero bueno, al final decidimos quedarnos y, y bueno, estamos en
0: ello, emprendiendo. Perfecto, pues sí, la verdad es que es un momento difícil y tiene un montón de mérito que lo hayáis empezado en esta época, pero esto que, o sea, me gustó mucho que me dijeras que sí a la entrevista, porque hay mucha gente del canal que me está preguntando, pues, cómo hacer trading, ¿no? Sobre todo cuando, dentro de mi ignorancia, ¿no? De mi... Eh, un poco de mi, siendo principiante en esto yo también del trading, pues intento pues, explicar algunos de los conceptos, sobre todo en las noticias. Cuando, cuando hago el análisis de, de, semanal de, de Bitcoin, pues me preguntan, ¿no? Y yo intento explicar siempre los, los primeros conceptos cada vez que los digo para que la gente sepa pues qué es el volumen, qué es un impulso, qué es un retroceso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo fue esto de que tú, sabes... De, un poco, deci, no decidieras o te dieras cuenta de que podías dedicarte a hacer trading, porque claro, hay mucha gente que empieza, normalmente la gente no empieza de primera siendo, bueno, habrá gente que sí, no pero la mayoría no empieza siendo de primera siendo trading, o sea, siendo trader entonces, ¿cómo, cómo fue un poco tu, tu viaje? ¿no? Sí, pues, a ver, eh, a ver desde, desde pequeño me gustaba mucho la bolsa en general yo era muy fan de de, Watt Kenko, de la Wall Street eh, estudié cosas económicas, de hecho y eh, ya en una carrera que no se suele empezar haciendo trading, pero en mi caso sí que sí que es un
1: poco porque yo en la carrera ya me metí en el club de bolsa me fui con, <risa> con mi hermano y con un amigo mío lo, eh, otro amigo a Londres hace hacer una internship en un sitio que se llama trading es decir ya empezamos durante la carrera a darle al trading trading hace luego estuve trabajando en en una B4 en el San Jones en la auditoría pero no me gustaba o sea, porque me gustaba a mí la bolsa entonces decidí dejarlo y dedicarme ya por completo al al, al trading eh, llevo partir de toda la vida, toda la vida desde ya la carrera pues, pues haciendo trading ahora mismo voy a hacer 34 ya bajando los dos años y, y estamos pues ya vamos por eso 13 casi 13 años eh, 12 13 ¿Puedo? años haciendo, haciendo trading entonces claro ya son muchos muchos años eh, porque porque
0: es el trader, eh. claro cómo es el rollo de, de decir pues ahora me voy a dedicar porque vale puede ser que te gustaba a mí también toda la vida me gustó el básquet no jugué pero dijera nah, no sabes no voy a no me voy a dedicar a esto cómo dices tú va pues yo creo que me puedo dedicar a esto sabes cómo es ese clic porque me hace, me interesa no me parece curioso el hecho de decir vale pues me puedo dedicar a esto
1: a ver, te voy a ser sincero, yo, yo creo que entro un poco en, en engañado porque es verdad que una publicidad engañosa alrededor del trading... Sí, importante eso, que lo remarques. Efectivamente, yo pues, claro, cuando leía de, de esas, esas publicidades, ¿no?, de tra trabajas de tu casa, para al día y, y ganas dinero, y vive de tu, tus rentas, de tu conocimiento, entonces es, es muy fácil vender el, el trading, ¿no?, como, como, como modo de vida, facilísimo. ¿qué pasa? que, que, que realmente habría que vender que lo más probable es que, es que pierdas dinero muy rápido si te metes en el trading, más que, que puedas vivir de eso que sí, que algunos viven de esto, pero que la gran mayoría pierden, entonces creo que hay que remarcar un poco que, es, o sea, que no es todo no es todo lo que reduce en el mundo del trading y yo entré quizás un poco engañado, de hecho yo me primera cuenta que abrimos que abrí, la perdí entera, el 100% de la cuenta eh, eso lógicamente luego te hace, te hace repartirte muchas cosas nosotros seguimos en el sentido y al final, bueno, pues aquí estamos, efectivamente nos ha ido muy bien. Pero nos costó bastante tiempo ¿eh? el, el, el empezar
0: a ser consistentes, el poder vivir de esto, digamos, ¿no? Unos años Y claro, pues eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es un poco cuáles son, claro, ¿cómo es esa esas lecciones, ¿no? Las lecciones aprendidas de, de, de abrir una cuenta, de, de perderlo, de, de plantarte, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes? ¿Sigo, abro otra y la voy a perder? ¿O.? o... ¿Tiro la toalla? Que, que ¿Cómo como afrontas eso? Justo,
1: de hecho, la, la parada de tirar la toalla, eh, claro, la mayoría de la gente cuando pierde su primera cuenta pues tira la toalla, esto pasa mucho, ¿no? Y ya se pues, llega otros, a otros sectores y, y al final pasa por el mundo del trading eh, sin pena ni gloria, ¿no? Tirando, pues tira la toalla, yo, aguantar, aguantar.
0: <risa> digo, esto, te, te... A los colchoneros, ¿no? Ahí se, ahí se vio el tema, ¿no? <risa> obviamente, eh,
1: aguantar, aguantar y al final si es más que mucha gente que entra en el mundo del trading porque, porque, porque por ludopatía, ¿no? porque quieren jugar en vez de pues, estar en el, en el casino online o, el, o se meten en el trading a apostar bueno, o sea, más a gente no hablamos, ¿no? pero la gente que se, que se quiere dedicar al trading como un modo de vida como, como un trabajo, una profesión eh, el consejo es aguantar porque esto efectivamente no es desde día de la mañana se tarda años eh, tampoco es decir meses, años eh, en ser consistente. Claro. como estuvo en la carrera ¿no? de, de, de cualquier profesión lleva años eh, eh, para ser un inversor profesional un tren profesional lo mismo ¿no? entonces aguantar que al final el tiempo es que no sé cómo decirlo no sé exactamente cuál es el punto de inflexión en el que nos volvimos consistentes muy pues poco a poco ¿no? pero, pero es un proceso largo y, y mi consejo efectivamente es darle tiempo y, 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 y sin prisas esto es una maratón, un sprint, se lo digo yo, yo mucho. Y, y, y nada, pues, pues aguantar, aguantar, mucha disciplina, mucho estudio, eh, mucha formación, por supuesto, que, que por eso como en todo, pero que no, no descubro nada, como en cualquier profesión, pues formate mucho y a partir de ahí ya, ya, ya busca beneficios. Y, y tampoco, y si sí que este lo comento ya luego, pero tampoco busca grandes rentabilidades esas cosas pero eh. Rentabilidad es el ciento y por ciento. No, 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 nosotros buscamos en. Entre, pues
0: es entre, entre entre un 8 y un 15% anual, la de los stars. Es bastante, ojo, ojo. Tal y como están las sí. cosas, cuidado. Pero son las ideas conservadoras. Claro. O sea, son rentalias conservadoras. Entonces, eh, a veces será menos, básicamente, a lo mejor, más, si es más, más pues
1: perfecto, ¿no? Pero, pero no queremos rentalias eh, conservadoras para poder, bueno, pues tener una. Es sí, decir, que la línea, la curva sea positiva, pues un poco siempre, ¿no? Es un poco la idea. Entonces nada, eso estamos, eh, otros. Eh, tenemos bueno, nuestras, nuestras operaciones y todo, todo está habilitado en MyForestBook, nuestras cuentas las podéis ver, o sea, podéis seguir en ese sentido eh, para que veáis que efectivamente se puede ganar con el trading, no, que, pero que, que cuesta mucho, cuesta mucho llegar a ese punto, eh. Pero bueno, se puede, se puede y cuando se consigue, lo que decíente lo David es, es un caramelito, lógicamente, ¿no? Claro. Entonces, ahí me encanta el trading y, y cuando se consigue pues es es bastante reconfortante.
0: Sí. No os preocupéis a todos, que luego pondremos los links y todo para que podáis acceder y ver todo esto que nos cuenta Álvaro. Así que sin problemas, estarán en los comentarios del, del vídeo y todo. Así que no hay fallo. Pero, eh, entonces, esto que, que me cuentas, ahí tengo otra pregunta para ti, que es, ¿y tú crees que eh, durante este digamos viaje del trader se necesita perder dinero? ¿Sabes? Es decir, siempre, siempre es, hay que... El consejo es nunca hagas trading con, o inviertas con dinero que no estés dispuesto a perder, ¿no? Entre comillas, ¿no? Tomámoslo así. Pero, claro, ¿tú, tú crees que es una, digamos, un proceso que tiene que pasar todo trader para, para llegar a ser bueno o aprender? Sí, eh, esa frase que acabas de decir, que intentar
1: al principio empezar con dinero que o así decirlo, puedes perder, ¿no? que no sea dinero para pagar es la, la escuela de tus hijos o por llenar la nevera, ¿no? eso mm. es importante. Eh, para hacer trading se necesita primero dinero y tiempo, eso es lo primero. Dinero que te recomienda sobre y tiempo también, o sea, te requiere mucho tiempo estudio. Yo, eh, desde luego, yo he perdido y yo todos los trades que conozco han perdido. Eh, creo, que es, creo que casi es imposible no perder. Eh, Ahora, algún no que a lo mejor se dedica al tren era perdido. Yo no lo pues conozco, de nuevo. Entonces, al final hay que, hay que considerarlo como un, como un coste de formación. Yo lo considero como un coste de formación, ¿no? Cuando me una cuenta la perdí, y, y, pero aprendí, ¿no? En ese momento aprendía. Yo con eso, con eso aprende, con esas eh, derrotas, con esa eh, mala disciplina ¿no? o mala gestión monetaria. Y al final es un coste de aprendizaje. A lo mejor si no pierdes no aprendes. O tardas más en aprenderlo. Entonces, eh, realmente os voy a decir que es muy probable muy probable que vuestra primera cuenta, o, o no, no sé si la perdáis delantera, pero que perdáis dinero. No es un coste, tomarlo como un coste de formación. y eh, Un coste de formación y a partir de ahí creo que es muy normal que, que efectivamente se, se pierda dinero cuando se empieza en el trillo. Os recomiendo también empezar con, con, con poquito lo que tú decías. Primero que, pues, que podáis, entre comillas, perder y que no suponga ningún... Eh, contratiempo en vuestro, en vuestro día a día, en vuestra vida.
0: Claro. Y... Bueno, hablemos entonces de lo que va a este canal, que es de cripto. ¿Cómo llegas desde un poco los mercados tradicionales? Aunque, bueno, en generaciones como la nuestra es más fácil, ¿no? Porque nos viene más natural. Pero, ¿cómo, cómo pasas? a ¿Cómo conoces Bitcoin o el cripto en general? Sí, sí. Pues, a ver, yo eh, cuando empecé...
1: O sea, no sé si mi primera operación en criptomonedas fue hace pues, cuatro años. Eh, eh, fíjate, la, la primera que hice, yo me abrí cuenta en Coinbase, eh, uh -huh. que es... Yo recomiendo otros otros exchanges, ¿no? pero, pero bueno, es un exchange como otro, pero me abrí una cuenta y me uh -huh. no muy altas, pero el caso que, que gané, gané dinero, pero bueno, eran operaciones pequeñitas, eh, operando solo Bitcoin, pero no era experto ni mucho menos, era casi más por... por no conocía un poco pues, el fundamental o, o todo lo que tiene detrás, simplemente pues eh, meramente especulativo. Claro, o sea, Como que empezó Bitcoin, empezó prácticamente así, ¿no? sí. o sea, era meramente especulativo, y, y ahí empezó a operar un poquito, luego lo dejé un poco aparcado mucho trabajo con, con la startup, etcétera Y ahora pues estos dos últimos años otra vez he, he, he vuelto a tope a tope porque me encanta, me encanta la filosofía, eh, me encanta la tecnología, me parece una revolución eh, bestial, bestial, posiblemente la más, la más importante de la última década, y, y creo que tiene un futuro tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, yo como soy, eh, me considero liberal en ese sentido, me gusta mucho la filosofía que hay detrás también del de, de Bitcoin. Ahora hablaremos de, de esa guerra que va a empezar, yo creo, entre los gobiernos o bancos centrales con, con las criptomonedas, que llegar, y, y bueno, a ver cómo, cómo acaba todo eso. Pero pero bueno, invirtiendo ahora efectivamente invirtiendo en, en las criptomonedas, y bueno, pues, lógicamente me, me está yendo bien, como me imagino que, que a todos los inversores también, pues ha subido tanto que, que a, casi a todo el mundo le va bien,
0: ¿no? Sí, de, bueno, de hecho, ahí, ahí es uno de los, de los eh, digamos, eh, indicadores bajistas ahora es el hecho de que más del 90% de las personas que están eh, que, que mantienen bitcoins están en, en digamos en ganancias lo que es algo que como sabemos el mercado eh, se mueve por lo que tú compras, alguien lo vende y quien tú vendes, alguien te tiene que comprar para vender. Entonces, es un equilibrio de, de este tipo y, y es algo peligroso, el hecho peligroso entre comillas, el hecho de que haya tanta gente en ganancias porque siempre se puede esperar que el mercado corrija de alguna manera esta, esta tendencia. Entonces, bueno, la siguiente pregunta era un poco si... Si tú estabas, eh, bueno, si tu idea de las criptomonedas era a nivel especulativo o tenías eh, un poco más a nivel fundamentales, pero ya la acabas de, de contestar, que, que digamos, eh, eso, es eh, también defiendes un poco la filosofía que hay por detrás de las criptomonedas y que lo, lo, un poco el, el, las metas que a las que quiere llegar Bitcoin y sobre eso también te quiero preguntar, ¿crees que eh, Bitcoin es, digamos, parte de la solución al problema macroeconómico que estamos viendo ahora mismo.
1: Yo creo que, yo creo que sí. A ver, vivimos en una salimos en un sistema basado en la deuda, eh, y cada vez más, además, ¿no? O sea, un país produce X y debe X más... Estamos por encima casi del 100% de PIB en muchos países de deuda, ¿no? Sí. Y cada año es igual. Y esto va más, va más, va más, sí. Ahora con a más en situaciones extraordinarias como la del COVID hacen que se tenga que endudar más, eh, políticas subtranspansivas, bueno, estamos viendo, ¿no? Los bancos centrales, incluyendo, incluyendo. Esto, pues, la eh, solución, pues habrá una, una expropiación a los ciudadanos, ¿no? Que nos tenemos que, que, reservar, que refugiar ante esto en reservas de valor, de toda la vida, porque pues, una economía como el oro, ¿vale? Pero es verdad que, que, el, que el Bitcoin, ya se le llama también como activo refugio digital, es una opción bastante interesante. Eh, yo también considero que puede ser un sistema monetario pero ahora mismo como depósito de valor, quizás la, la pata más fundamental de, de Bitcoin ¿no? quizás que en un futuro pues también pueda ser unidad de cuenta, también pueda ser eh, bueno, las características del dinero, pero ahora mismo como depósito de valor creo que, que, que es una, una posibilidad bastante interesante y por eso hay mucha gente que está refugiando y se está yendo al, al, al Bitcoin ante esta situación eh, que tenemos eh, de políticas monetarias situación de, de, posible, de posible inflación, situación de posible más que probable que suban impuestos y que bueno hay que, hay que estar refugiarse eh, pues en el, en el Bitcoin A ver, a ver, efectivamente Si, si Esa es el, el miedo que tengo yo con el tema de criptomonedas Es que se intenten cargar los, los gobiernos ¿no? no cargar en el sentido de que lo prohíban Porque no se puede Pero que, que bueno, pues empiecen a desprestigiarlo empiecen a, a prohibir A lo mejor, no sé lo que pueden hacer Pero ya conocemos que los gobiernos, estas eh, élites Que controlan siempre contra el dinero Pues algo,
0: algo algunas... Sí, está claro no quieren, la gente que está en el poder no quiere soltar ese, ese poder y ven que Bitcoin se está convirtiendo cada vez en una bola de nieve más grande que no pueden parar. Entonces, lo único que pueden hacer es un poco desviar la bola para otros lados, pero aunque parar no la pueden a ver Yo, mi opinión personal, es que creo que lo que va a pasar es que se va a convertir en un juego de, de jurisdicciones, en el sentido de que si en algún momento un país de alguna manera consigue eh, digamos prohibir las transacciones con Bitcoin, no... O, o tasar muchísimo las transacciones al final toda esa inversión se va a ir a otros países igual que pasa con pues eso, Mónaco, Irlanda o con estas eh, que tienen mejores condiciones para empresas se va a ir, y más yendo este año no ¿qué, qué, qué, es, qué es lo que opinas tú de digamos que estos últimos después del verano básicamente fue la, el, el, dispara, el disparo de salida fue el, la compra de MicroStrategy de, de la empresa Michael Saylor de chorrocientos mil bitcoins y que sigue comprando ¿Qué, qué, ¿qué piensas de que empezó a crear FOMO en, en todas estas empresas ¿no? que, que empezaron a meter aún más eh, se empezó a meter mucho más dinero institucional? ¿Qué, ¿tú crees que esto va a ser algo que va un poco parar ese tipo de regulaciones porque al final se van a meter empezar a meter con empresas que un poco ya te metes con el PIB de tu país imagínate Estados Unidos tiene una empresa en el Nasdaq si le cortas eso ahora mismo es más de la mitad de, de su valoración y cosas así entonces crees que es bueno que entre dinero institucional
1: sí 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 yo lo considero que era uno de los de lo que faltaba no efectivamente a, a Bitcoin que se empezaron a, perder, a, a meter los los PCO, también de los que han tú en Nasdaq ya vimos también a noticia de Visa no que también puso muchísimo la, a, a Bitcoin, entonces lo, lo claro, eh, cuanto más eh, es, digamos, sector privado, por así decirlo también se, se meta en, en criptomonedas, más complicado va a ser efectivamente esa, pues, esa regulación por así decirlo, anti-Bitcoin anti que es posible que, que, que la tengamos eh, eh, y, hoja, y yo creo que, que ya, ya está tan ya está, creo que es imparable título, o sea, las criptomonedas en general, yo creo que esto es imparable y, y por eso voy yo muy fuerte apostando a en, 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 en redes sociales, yo voy muy fuerte apostando a, 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 a criptomonedas en no digo que todas las criptomonedas que existen que son un, un montón, varias claro. campañas pero bueno pero bueno, el, el Bitcoin por, por hablar de la, de la mayor y, y creo que, que es que es una auténtica revolución y que, y que no nadie, creo que es, lo están viendo ahora mismo en este podcast, nadie llega tarde ya a las criptomonedas o sea que, que esto no ha hecho más que pensar yo creo, ¿eh? sí. que, que, que ya ha subido muchísimo que la gente vaya de burbuja, de... Pero es que esto ha pasado desde que se creó, ¿no? Que sube, que hay, sube, que hay Y yo creo que se puede tranquilamente Es que no, no tiene pecho, ¿no? Pero claro. estamos hablando hablo mucho de los 100.000 en 2021 Pero es que no tiene pecho no Entonces, nadie llega tarde en esto Estáis a tiempo todavía de, de, de informaros, de estudiar y de, y, de, y, de, y de, bueno, pues os gusta un poco la filosofía Y, y lo, que, lo que propone esta moneda digital descentralizada pues también que pintáis, que, que, que os cuidado con cartera con el estudio, pero que, que, que si os gusta, pues también que, que lo podáis, lo podáis, os podáis beneficiar también de lo que de lo que propone incluso de, los, de las revalorizaciones que propone que puede tener el equipo,
0: por supuesto. Claro, está claro que no, no se llega tarde, pero sí es verdad que siempre una vez que empiezas a meterte en Bitcoin, te da la sensación de que llegaste tarde. No que aún es tarde, pero siempre te da la sensación de que llegaste tarde. Porque dices, ¡buah, si hubiera comprado hace dos años! ¡Buah, si hubiera comprado! ¡Buah, si hubiera estado! Siempre te pasa. O, o tienes ese, ese momento de, ¡buah, pues joder! Yo aquí me había acordado Bitcoin cuando estaba en la universidad. A mí me pasó. Yo cuando estaba en la universidad, yo oía hablar de Bitcoin. Y, y, y casi me meto en el 2013, imaginaos. Ahora sería, estaría podrido de dinero. Pero, ¿sabes? Ahora es, es lo que pasa. Y el, el tema es que Bitcoin en realidad su objetivo es luchar contra la capitalización de mercado de ligas más grandes de donde está ahora, o sea, quiere irrumpir en el, en el dinero del oro, quiere irrumpir en el dinero de, de los bienes inmuebles, entonces, bueno, por fundamentales aún está muy infravalorado, entonces sí, es verdad lo que dice Álvaro, que eh, ahí está, no, no, no es tarde, no es tarde, pero siempre, como os digo, aprended, analizad y sacar conclusiones por vosotros mismos, porque... Al final no os podéis fiar ni lo que os diga Álvaro ni lo que os diga yo. Tenéis que hacerlo sobre vuestros propios criterios, que es lo más importante. Así que, ahora, siguiente pregunta, entonces, que, dos cosas. Primero, ¿crees que va a salir un ETF de Bitcoin para el año que viene? ¿Sí o no?
1: Pues, sí, yo esperaba que sí, tengo más dudas. Pero bueno, sí, creo que, creo que es posible, sí.
0: Sí, ¿no? Este año, el 2021, va a ser crucial a nivel de regulación como ya venimos hablando y a nivel de un poco de precio también por estar justo después del siguiente halving y etcétera etcétera así que va a ser un año de curvas así que agarraos todos porque va a ser va a ser muy emocionante sobre todo y la otra pregunta qué predicción para, para bitcoin en este año ¿cómo, cu cuál crees que será el el, el tope de este año
1: pues yo, yo, estoy, yo, yo estoy comprado, ¿eh? Yo ahora mismo, eh, estoy comprando y, y no tengo ninguna intención de venderlo de momento. Eh, eh, creo que, lo he dicho antes, eh, creo que podemos eh, ver los, los 100.000 en este 2021. O sea, mi intención no es, no, no es venderlo en... o, o sea, con se por supuesto, el precio, pero mi intención es aguantar de momento y, y a ver cómo se en el año, pero creo que tiene bastante recorrido todavía, todavía artista y ya veremos 100.000, quizá 200 es que no. Es que eh, eh, no le pongo techo, ¿no? Pero, y mi idea es de momento holdear. Hay como otras criptos que, que no, que es, yo creo que es un poquito más a, a timing, a, a, a bueno, a conseguir de operaciones pequeñas, pero en Víctor mi idea es, es de momento holdear porque creo que tiene bastante, bastante recorrido artista. De hecho estoy, estoy ya comprado y no tengo ninguna intención de. O sea, estoy con bastantes beneficios ahora mismo, pero no
0: tengo ninguna intención de, de venderlo. ¿eh? Eso es, eso es, hodler a tope, así es. Sí. Eh, entonces, bueno, volvemos entonces un poquito a.. a... Un poco aprovecharme de que tenéis esta herramienta y de que vuestro, también un poco vuestra idea con, con, con Trading Pro es eh, hacer un poco más amigable el, el, digamos, el, el conocimiento de trading a, a la gente de a pie, ¿no? que no sea algo que la gente le tenga miedo, que se toque y se va a quemar con contenido, con, con salas de trading en directo, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos un poquito más qué, qué es lo que hacéis con vuestra aplicación y con bueno con vuestro eh, eso, con vuestro entorno para, para que los, la gente lo sepa también. Pues sí, nosotros
1: llevamos mucho tiempo en el sector, pero eh, creamos trading pro hace sí, por unos dos años en el medio, en una startup es una aplicación móvil gratuita. Queremos acercar de forma gratuita a todo el mundo lo que dices tú, la bolsa, bueno, no solo el trading, la bolsa, la inversión, eh, hablamos también sí, de. Sí. De, de acciones, de teléfono. es decir, hablamos un poquito de, de, del mundo en general de la inversión, mucho de trading, por supuesto. Es una aplicación gratuita que no tiene publicidad, además, eh, para que ya, a la gente está encantada, ¿no? Echarle un ojo si lo veis. Lo veis.
0: Yo, yo, igual, ¿eh? Yo soy usuario. Uh, full disclosure, <risa> yo soy
1: usuario. <risa> Ya me qué tal, por supuesto, de la review, pero bueno, que queremos queremos acercar el, el trading de una forma, como os he dicho, ¿no?, con, con pues, aplicable, cercana eh, a, a nuestros ya muchos usuarios, la verdad que la, la comunidad vez es más grande, estamos encantados, y bueno, pues también enseñando pues, sin trampa ni cartón, ¿no?, con las rentabilidades auditadas, dando, dando pues, eh, salas de trading en, en vivo, y, y, y enseñando la dificultad tremenda que es vivir del trading, pero también... Pensando que se puede, ¿no? Esa luz al final de la porque habrá mucha gente que, que esté entrando en el mundo del Esto se puede, yo no hago ni, ni adiós, ¿no? Y ver cómo, cómo se puede, efectivamente. Que, que Si le echas empeño, se puede. Y poco estamos con eso, con esta startup. Muy contentos
0: porque está yendo muy bien. Y, y nada, con ganas de que siga, por supuesto, creciendo. Este 2021,
1: que tú decías que pasó un año para mí, muy bueno para el Y esperemos que también lo sea
0: para, para Trading Pro y para Bitcoin empeño, por supuesto. Eso es, eso es. Perfecto. Pues nada, eh. Nada más, espero que os haya gustado a todos la entrevista, eh, le damos otra vez las gracias a, a Álvaro por, por estar aquí estrenar la, la, la playlist de entrevistas y nos vemos en los siguientes vídeos, espero que os haya servido de algo este vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo y eso, darle al like siempre, suscribiros, darle a todas las notificaciones porque como siempre me ayudáis a mí a seguir dandoos contenido de calidad y os ayudáis a vosotros a estar siempre al día, venga. ¡Nos vemos!